0: 哎，欢迎回来，我们继续哈。下一章呢，他讲的就是谢谢你的力量，就是强调了一下这个感恩是无比重要的。那我们其实我觉得，我们从小就比较缺乏这种感恩的意识吧，包括就是呃，对父母啊，对周围，就你已经拥有的一些东西，就是。很少去说谢谢吧，好像觉得呃拥有的那些都是比较习以为常的，都是正常的，就是我们已经有的。嗯，但是没有的那些东西，就是面对没有的一些东西，得不到的一些东西哈、啊，我们就会习惯性的产生一些抱怨的情绪，就是觉得啊为什么我没有啊，为什么嗯我得不到啊，真的是就是会就是比较多的是抱怨而不是感恩。那我自己的经验是哈，我也是一个比较，我记得我，呃，在初中的时候还比较喜欢读的一本书叫《不抱怨的世界》，就是我觉得它里面说的很对，说到了我很多的问题。但是好像看了那些书之后，也没有变成一个不抱怨的人。我还记得当时那本书还，呃，他有一送一个那种手环，还是紫色的。然后他就说，你戴上那个手环，然后你每当看到那个手环的时候，你就要提醒自己不要抱怨，要去感感恩、感谢。嗯，怎么说呢？这一类的方法，就是我觉得，嗯，纯纯的不太有用吧，就太机械化了。然后，嗯，我是如何转变的哈？我觉得比较有用的就是，你要先有一个沉浮的心态，就是你，就是我们之前说到过很多次的，你不要觉得事情一切哦都是按照你想象的那样发展才是对的，你一定要意识到你的这个。思维啊，你的这个已有的这个大脑啊，是非常局限的。你如果觉得你必须要得到一个这个，必须要这个时间完成这件事情，或者是你必须要赶上那趟车，或者你必须要得到那个东西，你才是幸福的，才是好，才是开心的，这样才是好的结局。那这些事情没有发生的时候，你当然就会抱怨了。然后以及就是事情发生了，你就会觉得，嗯，就是按照我想象的这样发展的，就是。就是都是我自己的努力或者是怎么的，就是你不会有那种感恩之心，你就会觉得，嗯，都是我应得的，得到了是我应得的，没得到的我就要抱怨，就会是这样。但是呢，其实其实你你这一辈子，就是你活到目前为止，你你仔细的想想。其实很多事情，哎，你到某一个位置，或者你到得到某一个东西，都是被一些其他的力量给推动到那儿的。你读，你上什么学校，你去到哪个城市，你，嗯，等等吧，认识某个人，其实并不是说你个人的力量做到的，而是好像就是发生了一些事情，或者是怎么的，好，你就到了那儿，你就去了那个地方，你就遇到了那个人，然后，然后就有了接下来的故事，好。不管当时发生的是好事还是坏事，就是有可能，呃，当下发生了一件坏事，但是呢，他过两天或者过一阵子，你会发现，哎，哎，正好发生一件事情，所以我现在才碰到了现在这件好事。比如说，拿个很很那个很实际的例子哈，就是。我们和喜欢的人分手了，那当当下的话，很多人都会觉得好痛苦啊！我失去了我最爱的人，世界上再也没有人像会遇到，就是我会遇到像他那样的人了，我好痛苦！为什么呃，这个世界要折磨我，不让我和我爱的人在一起？但是我如果有这种经历的姐妹，可以回忆一下啊，就是过了几年，或者是你再遇到你现在的先生或者男朋友。你会发现，哦，原来是这么回事。就是如果不和那个人告别的话，我就无法拥有现在的对美好的这个这个状态。就是其实所有一切的那个坏事，你在当下所谓的坏事，哈，打引号的坏事，你在当下都不可以轻易的这样去评判它是件坏事，因为所有的事情都要到了结局。就是就像我们看很多的剧嘛。就是只有到大结局，你才知道哦，主角们就必须经历前面的那些波折，他才会最后变成那个样子，他才会有成长，或者他才会遇到最终对的那件事情或者那个人。那这也就是沉浮实验它的一个核心目的哈，就是我们要放下自己头脑里的各种观点也好，安排也好。呃，喜欢和不喜欢也好，呃，评判好放下，然后顺从生命中发生的一切，跟随着这个生命之流去看，我们会被它推动到哪里去？哦，一旦你能够很好的臣服于这个生命或者生活，就觉得一切的发生都是有它的道理的。我永远不知道这个剧情会怎么发展。我决定放手，我不再去紧抓，然后看他会去到哪里。然后你有了这种嗯基础的这个沉浮的心态了之后呢，就比较容易做到感恩了。就是发生的好的事情，当然你会非常感恩；然后发生了一些不太好、不太如意的事情，你其实也会觉得嗯，它是有道理的，它的发生是有它的原因的。那也就像那句话，我觉得说的还蛮对的，就是说神如果不帮你，是因为他相信你有能力解决这个问题。对，就是所以我们遇到一些问题的时候，发现，嗯，没有人伸出援手，或者是比较困难的时候，其实就是在锻炼你的某一种能力，或者是想让你从中悟得一些什么道理也好。就是这是一种机会，就是我们上一章说的嘛，这是一种机会，是让你去清理自己，清理那些一直束缚你的东西的一个机会。然后你所以说发生了一些你所认为的不太好的事情，呃的时候，呃一些困难的时候，阻碍的时候，你就不要慌，不要不要着急，开始哭啊，该开始抱怨呀，而是想。这件事情会教会我什么？最终他会带给我什么？他是不是要引导我去另外一个地方？比如说你失业了，你没有考上这个大学，或者你和男朋友分手了，这些大家都觉得比较惨的事情哈、啊。哎，他是不是？你就想把你整个人生想象成一部电视剧，这是不是就是电影中的一、一电视剧里面的一个很必要、很关键的情节？发生了这件事情之后，就会那个承上启下，就是。打开下一下一集的故事，就下一集的故事才会出现，就是如果没有这件事情的发生，所以说我们看很多电视剧、电影的。就是都有这种感觉，就是不可能都是一帆风顺的嘛，就是总要哎发生点什么事情，然后才会有下一个精彩的那个情节。就是不，所以说人生也是这样，不可能总是说一帆风顺，所有事情都按照你头脑你想的那个样子。我就一定要去这个大学，去这个地方和这个人一辈子，然后今天一定要干个什么事情，然后呃怎么怎么的哈，就是不是按照你这样想的，我们要按照大的那个剧本走，是不是？那剧本到底是什么样子，就需要你留心去观察了，是吧？所以这个就是这里也说到我，就是我和我家先生嘛，我们两个是非常分明的两种性格。就是我目前讲的类这些东西哈，其实我偶尔也会跟他讲一点点，然后但是他是完全不理解，一点都听不懂，不知道在说什么的，因为他其实一直都是一个比较。嗯，乐观吧，就是比较活得比较简单的一个人，想的也比较简单，呃，所以他的日常都还比较快乐，不会有太多纠结的时候。那呃，我之前知道他是这样的一个人，我就还有点羡慕他，就觉得为什么我要经历这么多的纠结和痛苦，为什么我要经历这么多内心的挣扎，然后他却什么都不想，就都可以。但是呢？而且我一直都觉得，嗯，我是比他脆弱的，就是我的内心是比他脆弱的，就是我的潜意识里会觉得我比他差的那种感觉，在这方面哈。但是，嗯，看了这本书之后呢，我就会觉得，其实非要说的话，我应该是比他强大的，因为他面临一些，就是他的一些特嗯神经啊，或者是他的一些心理啊，或者是他背负的他的世世代代的记忆跟我不一样嘛。他的这个条件呢，就导致他遇到这些问题的时候不会觉得是问题，就不会造成一些障碍嘛。然后，嗯、呃，然后我遇到这些问题的时候，我就会觉得是问题，是障碍，所以我才会啊接触到城府也好，正念也好，零极限也好哈、啊，然后才会有现在的一种嗯感觉，呃，进入了一个新世界，一个生命很美好的一个状态。所以比起以前，我会比较，嗯，在意就是比较比较抱怨自己怎么是一个内向型的这种高敏感的一个性格一个个性，会觉得自己很脆弱嘛，自己很喜欢一惊一乍的，就一些事情，一点点事情我都非常在意，就是我就很纠结为什么自己是这样，不能像别人一样很洒脱不在意，然后。嗯，就是不放在心上嘛，那就不会经历这些痛苦了呀。但是现在我面对自己的一切吧，我真的就是很感恩的一种心情，就是很发自内心的感谢一切的安排是这个样子，所以我才能到现在这个状态。所以之前也有看到说那个呃抑郁症嘛，就之前我还比较关注这个方面的一些东西，我就有看到有人说呃就是。大家可能会觉得抑郁症的人是比较脆弱的嘛，就是，嗯，就是一点事情好像就让他们就受不了了，然后心情就不好了或者怎么的。但其实，嗯，类似的就是抑郁症的人应该也是比较敏感的，比较就是这个同理心比较强的，就是他们。一些事情，就像我刚才举我和我家先生的例子嘛，就是可能不太会得抑郁症的人，就有点类似我家先生那个样子。他遇到问题，他不觉得是问题，就是他的那个神经反应，他就不会对那个事情有反应。好，他也不会，他就不会经历那种心理的痛苦。但是可能比较容易得抑郁症的。呃，这个人他的心理状态也好，他的体质也好，他的这个性格也好，他就是会对某一些东西他有反应，这个是他没办法控制的。他遭遇到那些事情，就会给他很沉重的一种痛苦也好，一种呃压抑感也好，或者什么感觉也好，然后他就要用他的这个自我呢，自我去面对这样一一种痛苦的感觉，那。我们没有，就是不是这种体质的人，你是无法想象这种痛苦的。所以，嗯，得抑郁症的人，就是他们其实相对是比较坚强、比较有承受能力的，就是他们能承受如此巨大的这种痛苦。那你这种普通人，或者是对，他你就是感受不到的呀。所以说，不能这不能这样去比较。如果把这个。我我也记得在网上看到过一句话，就是说，如果把我的这个痛苦的什么千分之一，呃，给到你的话，你你就会被压死，或者是怎么的，就是就是你无法想象我的痛苦。所以说，呃，不管是抑郁症也好，或者我们这些比较敏感、脆弱的人也好，心里比较容易拧巴、比较痛苦的人也好，就是我们要知道，我们并不是比别人差，或者是怎么的。相反，我们可能反而是比较强大的、比较厉害的那那样一群人，对，所以我们才会经由痛苦引导我们走到现在，去接触到这些神奇的东西。那另外讲感恩的话，就一定要讲到一个震动频率的问题，还有能量的问题。这个具体你们可以搜一下啊，就是有很多讲这个频率、震动频率，就是我们。万事万物，它其实都有它的震动频率。我们能感受到桌子，能看到这些花草树木，哈，这些能闻到什么东西，它都是有它的频率。然后我们也有我们的频率。然后像感恩的话，它就是属于那种比较高频率的东西。然后它的震动呢，就会带来那些高频率的东西。然后，所以说，如果你整个人都是比较负面、比较抱怨的，你整个人就是就开始，就是我们频率是会改变的，你就会散发那些很低的频率。那低频率对应的就是比较。负面的一些东西，所以你会把它吸引过来。所以感恩，如果你在内心真心的每天去进行感恩，就去谢谢你，感谢一切的话，你的这个整个人的频率就会提高。那相应的，你就会吸引到那些高频率的东西，那些美好的事物。对，这个从震动频率来说，我们也是应该去进行感恩的。然后这一章的结尾也分享到那一对母女的故事嘛。然后就是那一对婚姻比较失败的母女，然后她就这一次讲到的是她母亲，就是回到嗯台湾之后呢，她开始她就是比较喜欢嗯，就是像女生嘛都喜欢到处逛逛，然后比较价格买很多东西嘛。然后她的父亲呢就喜欢说她，说她妈妈就是说这么老了还还爱去花花，就是去买这些花里胡哨的东西，买这些没用的东西。即使那些钱并不是从他父亲的腰包里面拿出来的，然后，但是他父亲还是爱去这样去念，就是会最后也会说一些难听的话，然后，然后他的妈妈就非常痛苦啊，非常无奈，就是说，你的父亲就像跟我有仇一样，让我没办法好好过日子。那这个女儿就有问，就是说，嗯、呃，那你、那你、那爸爸在这样乱吼乱叫的时候，你有没有记得练习你的功课呢？然后母亲停顿了一下，马上就说：“我有哦，我有记得。我当时在心里就一直跟他说，谢谢你，谢谢你，不然我又一定会跟他大吵起来。”然后，呃，这个女儿就问：“然后呢？”然后他母亲就说：“哦，我自己也不知道，我重复了多少次谢谢你。”然后。呃、嗯，你父亲就突然停下来，就出出门了，就去公园了，然后晚上也没有再啰嗦这件事情。然后他母亲也最终买了他自己想要的这个东西，而且是为自己买的嘛，他就会觉得，嗯，这种爱自己的感觉真好。然后这个女儿就跟母亲说，也许。父亲就是要来帮助你完成爱自己的功课，所以你说的这句“谢谢”你是父亲应得的。然后我觉得这这个这个想法就很有意思，就是我们在。往往在遇到一些就是所就是类似的这种事情嘛，就别人故意刁难我们，或者我们拥有一个很难搞的呃父亲，或者一个脾气暴躁的母亲，或者是我们的上司、我们的呃伴侣，他是有类似问题的这样的人，我们往往会比较痛就是会陷入这种痛苦当中，就是绝对不可能去说感谢的，然后。然后就导致问题可能会不断不断的恶化嘛。但是这个时候，如果我们选择，我们可以尝试。不不知道大家的问题是什么，但是你可以去尝试在问题当中去进行感恩，去对，呃，不一定就像这个故事里面一样，你不一定要去跟对方说谢谢你。就是这个是比较困难的嘛。我们在面对我们讨厌的人或者是比较难搞的人的时候，我们去面对面的去跟他说感谢的话，这个是很难做到的。但是你可以在内心里面。就是去进行感恩，去谢谢你，谢谢你就当大家可以试一下，就当你在说谢谢你的时候，你整个人会突然的变柔软起来，然后你不断不断的重复，不断不断的重复，你我们刚才说到的，就是你的这个频率会发生改变。可能最开始第一次、第二第二次，就是最开始你不会觉得有很神奇的事情发生，但是如果你很愿意，嗯，不断的去尝试。坚持去说这个谢谢你，坚持去进行感恩，你就会发现你的生活有一些改变。你的所谓的问题也好，你的那些难搞的人也好，他们也会发生改变。然后就是这么简单的，只需要在内心去进行感恩就就可以了。可能你觉得不敢相信，怎么可能？就是解决不了的问题，我只需要在内心说谢谢就可以啦。但是真的。就是不管是书里面的故事也好，还是我自己本人的一些经历也好，我我们都有过这种真实的经历。那你也可以去试试，也很呃欢迎大家，如果有类似的故事，可以邮件与我分享，我非常乐意去听到你们的这些对改变的故事。然后下一章呢，就讲到了灵感相关的一个话题哈。如果听众里面有这种创作者，不管你是呃文字、音乐或者各种领域的一个创作者哈，不知道大家有没有一种感觉，就是时常会觉得我需要去看更多的东西，需要去了解更厉害的一些艺术家也好，一些作品也好，然后我才能够有灵感去嗯。做我自己的东西嘛，我才能做出更好的东西。然后常常我们就会有一种呃灵感焦虑吧，就是觉得嗯，我怎么都写不出很好的东西，我冥思苦想怎么都想不出来。呃，我觉得好的点子，然后就呃就然后做出来的一些东西，常常就会觉得不满意嘛，就觉得这是什么狗屎，就是嗯不喜欢自己写出来的东西。反正我有。嗯，不管是以前写东西，或者是后来呃创作视频呀、啊，或者拍照片呀、啊，就时常会有这种感觉。然后这本书就有讲到说，我们要了解自己天生就是充满智慧的，而且我们的智慧不是来源于心智，灵感也不是。当我们保持空无，灵感才会到来；而当你喋喋不休、纷乱思考的时候，灵感就会消失。那关于这个，也是我自己在做重复实验的时候。有巨大的感受的一点哈，就是以前我的状态就跟刚才讲的一样嘛，就是天天冥思苦想，然后坐在电脑前写东西，然后去看啊别人的呃一些作品也好，或者别人写的东西也好，就是会觉得自己怎么都写不出来。然后呃，我在今年六月份的时候就开始进行真正的比较大规模的这种沉浮实验吧，就整个人静下来了，慢下来了，然后。最开始的时候也是一种毫无灵感的感觉，就是一种很，就是我当我不再用过去的那种冥思苦不想、逼自己创作的方式来写东西，我我反而一开始什么都写不出来。我发现我必不逼自己，我就会写不出来。然后，所以在最开始的时候，我偶尔也会又陷入那种要逼自己写点东西的状态的时候，我就拿出电脑，然后。坐在电脑前，告诉自己今天上午就是我的创作时间，我就一定要写某一个主题的一个东西出来，然后要写出让我满意的好的东西。然后我写一写，我就会发现我写的那些东西真的就是索然无味，嗯，哎，反正就是很不美的一些东西吧。然后很，然后就会停止。所以在过去，嗯，那六月份、七月份、八月份，我都是一种。完全写不出来东西，也根本没写东西的一种状态。然后就是在八月份的某一天吧，就突然有一种嗯豁然开朗的感觉。然后也在上一次我更新公众号的时候，嗯，是上个月还是上上个月的九月份还是十月份的时候，我就突然有一天感受到那种灵感从头顶的某一个地方。流淌下来，然后流经我的整个大脑，然后我就把我想要写的一个东西写成了一篇文章。然后这种创作，在我过去至少过去几年的创作生涯里面，从来没有发生过。我从来没有这种灵感泉涌的一种感觉，往往都是，嗯，突然可能有了一点想法。然后我就想要赶紧把它抓住，然后以及抓住了之后，我就开始用我的这种心智、头脑开始给它加工，就觉得哦，这这一个开头要写成什么什么样子，这、呃、一个开头要插入什么什么样的画面，然后要像某某博主那样，就是比较流行的那种什么转场，什么之类之类的，就是就是会开始用心智来去参与这个灵感的。想出来的这个点子嘛，然后很快很快这个灵感就枯竭了，就没了，然后我就不得不用我的心智去冥思苦想加工一些东西出来，然后所以做出来的东西吧，就是过去那个嗯这三年做博主做的视频，我可以比较抱歉的说，至少有百分之九十的东西都是我不愿意再去看的，都是我觉得。并不美的，不是我真心想要的那种东西，因为它都真的就是心智，呃，加工出来的一些，嗯，这种媒体，媒体垃圾。我觉得，就像现在大家在网上看到的很多视频一样，我都觉得比较垃圾吧，就是，并不是能真正带来能量和，呃。有用的信息的东西，然后这一章的书里面也有说到，呃，让我们去想想那些花朵、树木、森林、整个大地，我们的以及我们人类本身，我们的身体，这些都不是人类创造的，就是不是我们头脑创造的东西。花不是我们脑子里想出来的，我们的身体也不是我们去发明创造的，但是他们是多么的美丽，多么的神奇，他们的这个。对生长发育，他们的这个兴衰都是非常美的。那他们是怎么来的呢？对呀、啊，他们是怎么来的呢？所以作者这里也建议，就是说，唯一万无一失的创造，其实是透过灵感而来的。而为了与我们的灵感相遇。我们必须保持在零的状态，就是一种放空自己的状态，放下一切的思想、思维、情绪、偏见、评判，全部放下。然后这个时候，我们很多人可能会问：那我们怎么才知道我的这个创作或者创造是来源于记忆，就是那些回忆，还是来源于灵感的呢？然后作者的建议是。你的工作就是，你只需要去持续的清理、清理、清理，你就能提高让念头来自灵感的机会，就是你就会更你的那些想法就会越来越有灵性，越来越多的是来自于灵感的。那我本人为数不多的那个体验哈，也确实就是感觉是这样的，就是我说的那篇文章嘛，它的创作我也不是不知道是。哪就是怎么做的？第一步、第二步、第三步，没有什么步骤，就他就是某一天，他就突然就来了。然后我做的事情好像也真的就是不断的去臣服吧，去放下吧，去放下自己的那些安排、那些想法、那些想要去说把它做得更好、做得像某某人一样的那些念头，就全部放下，然后就等待它出现在我的头脑里。OK。这是一些关于那个灵感创作的一些想法哈。那说了这么多这种临极限的状态哈，大家有没有发现，就是我们最终要追求的这种状态，其实和我们的某一个阶段非常相似。就是当我们还是小孩的时候，就是嗯，不管如果你有小，如果你现在有孩子或者你身边有你比较认识的小孩，你你就会有这种感觉，就是。小孩其实是非常有智慧的，他们也是非常非常活在当下的一种状态，也是非常接受自己的一种状态，而且很少有评判。他们的快乐真的很单纯，而且他们的世界很美好。他们非常的敞开自己，也非常容易在某一件事情里面乐在其中，自得其乐。嗯，而且他们也非常能够欣赏和。体会各种美好的事物，也非常擅长知道自己的天赋，自己乐于做什么事情。但是，慢慢的，特别是现在的小孩，可能还比以前的小孩更快的失去这一份，呃，天赋单纯的状态。他们会发现自己本来擅长的东西，或者他的天赋嘛，他的能力。与其他的一些人好像不一样，就发现自己不一样了，然后他们也会发现不一样这种感觉好像不太好，就是大家都会想要合群嘛，和别人一样，而并不想要不一样，所以他们就会放弃掉你本身拥有的这个天赋，你擅长的东西，你感兴趣的领域，你会放弃掉，不再去看那些东西了，不再对他们感兴趣了，以及你们就是。我们会慢慢的为了融入这个社会嘛？我们会假装自己是某一类人，就是你会想要去融入进某一个群体，以及你为了进入群体，你还要开始学会嗯讨好别人，就是把别人放在你之前，就优先考虑到别人的需求，别人需要你成为什么样的人，你就成为什么样的人，以及。社会就开始给你传递一些信息了，就是说，爱并不是无条件的，这个世界上没有无条件的喜欢和爱，你必须要做到什么什么样子，变成什么什么样子，才会有人爱你、喜欢你。我们只有去讨好某一些人，我们才能够生存下去，在这个社会生存下去。所以，其实那个。我们这个社会上有很多的讨好型人格，啊，所有人都觉得自己是讨好型人格，然后慢慢的呢，别人到底怎么看我们这个问题就变得非常非常的重要，就是我们一定要变成一个别人觉得我们好的人，比如说我们要拥有很多的钱，要去大公司，要在大城市的核心地段，呃，对，买房子，买名牌的车子，要穿得很得体。要长得很好看，要化妆化的像某一类人一样，而且我们很喜欢和别人比较吧，就是根据这种外在的一些标准去追求。就像最开始说的，我们我们觉得自己不完美，为什么呢？因为我们觉得我们不符合这些外在的标准，我们要去追求这些外在的标准，然后慢慢的呢，慢慢的呢。我们就变成了一个完全不是自己的人，我们也完全不知道真正的自己是什么样子，不知道自己想要什么，不知道自己适合什么，不知道自己到底要变成什么样子的人。OK， 那如何去改变呢？刚才我们有讲到，首先我们就要知道自己本身是完美的，我们要做的只是清理掉那些让我们变得有问题的那些东西。接着呢，我们要进行感恩，就是提高自己的这个频率，去在日常生活中，呃，臣服于一切，然后对一切的发生都进行感恩。接着的一个建议呢，就是原谅，就是去学会原谅，因为原谅是具有巨大的疗愈作用的。像我们刚才说的小孩嘛，就是小孩之间他发生一些矛盾嘛，就因为对于小孩来说，其实最重要的就是玩具嘛，玩耍嘛。然后可能，然后所以说小孩之间因为一些玩具发生争吵的时候，就对于他们来说已经是很大的事情了。但是你会发现，小孩子就比较容易去对对方进行谅解，就是说我原谅你了，然后我们还是好朋友，然后接着孩子继续玩儿，就是可能。在几分钟之内就会，呃，从剑拔弩张，两个人很很痛苦的在争抢，然后变成这种原谅，然后两个人很好的这种状态，你会觉得就是你会觉得很好玩，然后也会觉得对于大人来说这件事情真的很难做到。那要去慢慢学会做到呢？首先我们要进行的是自我原谅，就是你要原谅自己。那我们怎么会不原谅自己呢？好，比如说你觉得你要变得更好，要变得，比如说要变得更瘦，要减肥，然后你要在工作上要更努力，要获得什么什么样的职位？你现在钱还不够，你要获得更多更多的钱。你的性格还不够完善，你是内向型人格，你是高敏感人群，或者你是什么什么啊？你要呃改变自己，就是这一切的想法，就是对自己的一种不宽恕。那。原谅自己呢，就是接受并爱自己原本的面貌，学习慈悲并且善待自己，这是我们经常说的，但是也是非常非常难以做到的一件事情。但是如果你觉得很难，哈。觉得我就是很不满意自己啊，我就是讨厌自己、啊，我就是很胖啊，我就是脸很大呀，我就是呃能力很差呀、啊，我我的文凭也不高啊，然后我我没有没有去到什么很厉害的大学、厉害的大公司啊，我怎么能对这样一种现状满意呢？但一定要意识到这些并不是真的，这些都是记忆的回放，就是记忆的重复。想起我们刚才讲的了吗？我们出生就带着祖祖辈辈的一些评判，觉得女孩子就一定要怎么样，觉得呃毕业了就一定要找什么样的工作，呃，多少岁了就一定要结婚，这些都是以前累积下来的一些评价体系。然后你还在用这些评价体系套用在自己身上去进行自我的这样一种评判。所以才会有这种难以接受自己的心情，你一定要意识到这一点，就是你不一定要符合这些标准，而且符合这些标准其实很可能是没有必要的。你如果你不相信，如果你不相信啊，就像我以前年年轻时候的我也不相信，我就觉得我一定要变瘦啊，我一定要去努力的赚多少多少钱呀、啊，我要去到什么样的学校啊，我要怎么样的学历啊。你先去，你觉得不相信，你就先去努力吧，你就先在这方面去做吧。你不管去减肥也好，健身也好，你整容也好，你呃怎么去呃考什么大学也好，随便你就去做。然后做了之后，这些东西都获得了之后，你可以再看看你是不是真的快乐，是不是真的非常接受自己，然后你可以再来。对，进行接下来的功课。如果你得到那些东西以后，你就觉得是真的快乐了，那 OK， 没有任何问题。就是我相信，就是每个人。就是不是每个人都一定要遵循一套价值体系的。就是你如果觉得我就是获得了金钱和美貌之后我就非常快乐，那那你就不用听我的，完全不用管我说的什么鬼话，你就去追求你想追求的那些东西，没有任何问题啊。我这里也不是什么反话哈，我就是觉得你如果觉得快乐，你就去做那些你觉得快乐的事情，没有任何问题。然后嗯，这里。这个原谅这一章的话，作者也有说到哈，可能有一些人他经历过那种创伤性的经历，就是真的比较惨、比较伤害到他的一些事情，他们就会觉得，嗯，我遇到这么惨的事情，这么惨痛的经历，你让我去原谅，你让我去，就是觉得这一切的发生是应该的，我怎么可能做到？就是我是不可能做到的。然后作者就是说，嗯，或许你会愤愤不平吧，但是我真的很希望你能想一想，或许你本身就是在进化中的灵魂，所以被选去经历这些困境，或许你正在清偿某种你无法察觉到的负债，不管这些是什么或者曾经是什么，为了能够跨越这些障碍，并且将自己释放。你必须有意愿去承担百分之百的责任。那我自己来说呢，没有经历过特别，呃，惨的事情，但是也有一些对我来说是创伤性的经历吧。我回忆来说的话，在经历那些事情之后的一段时间，或者很长一段时间，我都无法原谅。我无法原谅给我造成造成创伤的那些人，或者故意针对我的人，或者是。故意来伤害我的人，我我真的没办法原谅。但是现在来说，嗯，我我不能说我觉得他们做的是对的，但是呢，我会比较释然这一切，就是因为经历了这些事情，然后我努力的去从这些创伤带给我的痛苦当中走出来。因为有了这样一段经历，所以我。成长了，我变成更强大的我了，我来到了现在这样一种状态里面。就像我们如果了解一些比较伟大和厉害的那种女性的故事，哈，就是其实很多拥有非凡成就的人，或者是呃创业的一些女性啊之类的，哈。他们很多曾经也经历过很多的创伤性事件，或者曾经是某一些事件的受害者，但是他们经历了这么多的困境，这么惨痛的经历，怎么还可以站起来创造那么辉煌的东西出来呢？就是因为他们在某一刻决定停止抱怨，不再把自己当成受害者，然后从过去的经验当中去学习，去让自己成长。然后，他就对他就做出了一些一些东西出来，他就嗯去找回了真正的自己。就像前面说的，上天不会给我们处理不了的问题。如果他不帮我们，就是相信我们有能力可以解决。所以，如果你继续把自己当成一个受害者，一个没办法反抗的，一个很弱小的存在，那你就永远没办法摆脱现在的困境。所以，同样的，跟感恩一样，就是原谅也不需要告诉任何人。你要做的，仅仅是在自己的心中去原谅，不管你要原谅自己还是原谅一些事情。但是，我们都去把它好好的放下去，释放自己，然后去感受接下来会发生什么。OK， 这是嗯，我们本期的那个读书会的终。部分我需要再暂停一下，因为我之前说过不希望这个单集的时时长太长，然后我会在下一期把这本书讲完，那大家可以
1: 直接跳转下一期啦，拜拜。